0: Bienvenue sur Touk, le podcast dans lequel deux potes partagent leurs aventures et les coulisses de leurs projets. Entrepreneuriat,
1: freelancing, side project, productivité, voyage, argent. On a décidé d'aborder des sujets qui comptent pour nous. Je m'appelle Alexis Minkela je suis freelance
0: et aussi le créateur du podcast Tribu 1D où je vais à la rencontre d'autres freelances. Je m'appelle Valentin
1: Deker, je suis aussi freelance et j'ai créé Source Writing pour aider un maximum de personnes à écrire sur Internet. Et sans transition, on vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute. Eh bien,
0: salut Valentin.
1: Salut Alexis, pour la deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'on essaye d'enregistrer ce podcast. D'ailleurs, il y a un petit peu de travaux. Euh, bon, c'est pas très fort là. C'est moins fort que l'autre fois, que hier. Mais euh, bon, on va parler, je pense que ça ne sera pas très gênant.
0: Ouais, on est, on est désolé, euh, ça fait effectivement deux ou trois fois là qu'on essaye de trouver un créneau pour enfin enregistrer cet épisode là.
1: Tu es très occupé aussi. <rire>
0: tu l'es tout autant que moi, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a des travaux dans la dans sorte de guest house où on est. Et euh, bah un coup, c'est le plancher, un coup, on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais il y a du On ne sait pas, pas trop quoi. ce qu'ils font. Donc euh, désolé un petit peu s'il y a un peu de bruit, on, on va essayer de, de parler euh, un peu plus fort que d'habitude. Tout à fait. Alors de quoi on parle aujourd'hui, Valentin
1: On parle du réseau. Le réseau, euh, un sujet sujet important, sujet euh, sujet dont on entend régulièrement parler, mais euh, on a jugé important de dédier un épisode euh, pour partager notre vision, les les choses que nous on a mis en place, euh, les choses qui fonctionnent pour nous et qu'on trouve euh, moins efficaces. Euh, on a découpé l'épisode en, en grands principes qu'on vous présentera juste après l'anecdote du jour. Donc, alors elle date un petit peu, mais elle est, elle est intéressante. Donc, Alexis, je te laisse, je te laisse la présenter.
0: Parce que là, on a, on a quand même, un,
1: un, on a, on commence à avoir un petit stock d'anecdotes. Anecdote, à, à, à ce sujet, surveillez les, le prochain épisode. Euh, voilà. Je, 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 je dis juste ça. Si vous nous suivez sur Instagram, vous savez de quoi ça parle. Donc, suivez-nous sur Instagram si vous voulez voir les coulisses de ce voyage, mais euh, mes belles anecdotes et euh, ouais, du, ah. du croustillant, du croustillant.
0: Belle, je ne sais pas pour qui, mais en tout cas, <rire> anecdote. Non, en gros, cette anecdote-là, ouais, elle remonte, je pense, au premier week-end on était là. Euh, oui. Parce qu'en en fait, on essaie de se dire, c'est un rythme un peu classique, mais on se dit, voilà, le week-end, on essaye d'aller voir un petit peu ailleurs que, que de Changou, donc là où on réside à Bali. Et donc, on s'était dit, bah, tu tiens, sais, on va aller se faire une petite cascade. Il y en avait une pas très loin. Et en gros, on va à cette cascade-là. Et sur le parking, on rencontre deux jeunes, je pense qu'ils devaient avoir notre âge, peut-être un peu plus vieux, des balinais. Et bref, on discute un peu avec eux, ils connaissent deux trois mots de français, etc. On fait, euh, on fait la cascade qui d'ailleurs n'était pas, euh, pas incroyable, remplie de, de Chinois et de Russes. On n'a rien contre eux, hein, mais <rire> c'est vrai qu'à Bali, ils sont, euh, les Russes sont en France. Beaucoup, son de Russes. De Russes. Beaucoup de Russes. Bref, on fait cette cascade, on revient au parking et puis on rediscute avec, euh, avec ces deux gars-là. Et ils nous disent, voilà, c'est quoi le programme après Est-ce que vous avez déjà fait euh, une plantation de café parce qu'en gros, il faut savoir qu'à Bali, il y a un café qui est très connu qui s'appelle le Louac Coffee, qui en fait est le café le plus cher du monde, mm -hmm. qui peut se vendre, je crois, jusqu'à 150 euros le... La
1: tasse aux états unis oui. Ouais, c'est ce ouais, des... ça.
0: Et en gros, pourquoi Parce que le Louac, c'est un petit animal qui ressemble... Euh, à une sorte de raton laveur. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ouais, mais...
1: un petit... Un mini
0: renard noir. Euh... Et en fait, le café vient de ses... Extréments. De ses excréments. Donc, ouais. Euh, ouais.
1: En fait, il, le Louac le, le mange les baies de café et en fait en, bah dans ces extrêmes, bah en fait il, il, il les ressort à la limite tel quel et ensuite ils nous ont montré ils il lavent les, il lave les, les fèves et ils il, il en font du café quoi. Et, et du coup moi que j'étais venu la première fois à Bali j'avais
0: déjà fait une plantation de café donc il y a à peu près deux ans et c'est exactement le même schéma on en a refait une ou deux ouais. depuis et c'est toujours le même ouais. schéma c'est assez bien construit et en gros, l'histoire, c'est on y va, euh, bien sûr. Alors ici, ils sont hyper sympas, euh, oui. toujours avenants, super souriants, etc. Et donc, en fait, euh, tu, tu passes, tu as vraiment un parcours un peu presque fléché où tu suis euh, la personne qui gère un peu le, la plantation. Et puis, euh, elle t'explique te, elle un peu, voilà, ça, c'est du, du cacao, ça, c'est du, du café fort, etc. Ah, etc.
1: En fait, il y, y a un mini jardin devant l'installation. Le, devant le, et dans le jardin, il y a toutes les plantes euh, des cafés et des thés qu'on qu peut goûter après dans le truc. Donc, euh, c'est comme s'il euh, y a des restaurants où tu vois les poissons que tu vas manger euh, dans ton assiette. Ben là, c'est pareil. Là, tu vois les, les plantes qui donnent euh, le café et le thé que tu t'apprêtes à déguster. Et donc, le mec nous explique, euh, ça, c'est euh, ça, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est assez intéressant. Et du coup, c'est plutôt bien fait, je trouve.
0: Ouais, c'est bien fait parce qu'il euh, <coughs> te, te fait sentir la citronnelle, il te fait sentir deux, trois trucs, etc. Et ensuite, euh, tu arrives généralement, c'est souvent en plus des bons spots où, euh, en gros, tu arrives et tu as, as des tables euh, où tu t'assois et tu as souvent une super vue. Soit c'est une vue avec, euh, avec une petite forêt un peu sympa, soit des rizières, etc. Et là, ils te disent ben bah, voilà, euh, on, on va vous faire déguster 5 euh, thés. Même plus, hein Ou 6 thés ici, Une dizaine, café. je crois, ouais. Et, euh, et donc, en fait, ils t'amènent des petites tasses et donc, il t'explique un peu, voilà, ça, c'est euh, plutôt bon, contre, euh, je sais pas, l'asthme, ça, ouais, c'est mieux pour euh, la le pression. Le cancer, ouais. voilà. Tout ça gratuitement. Oui. Et en fait, euh, donc, on a des bonnes tasses, euh, on est posé. C'est plutôt euh, très bon, en plus. Et jusque-là, enfin, en fait, à aucun moment, il te pousse vraiment à l'achat.
1: Non, jamais, jamais. Et surtout, euh, tu, tu l'as dit, mais le... Donc, on était avec un mec pendant tout le long du truc. C'est le mec qui nous a accueillis au départ qui nous a fait la visite dans le jardin et qui ensuite nous a présenté les cafés l'été. Et pour le coup, il est extrêmement sympa. Ouais. Pour le coup, très, très gentil. On a vraiment parlé avec lui. Il parlait, il parlait un peu il français. Il parlait un peu français aussi. Ouais. Euh, je sais que as, vous avez pas mal parlé de foot. On a je parlé un petit peu de foot. Ouais. Je me sentais un peu exclu, mais c'était <rire> chouette. Ça crée des liens.
0: Et, euh, et en fait, ouais, en gros, t'as as envie de lui acheter un truc. Ouais, es...
1: Et alors, il, il t'en offre 10 et, et il te dit... Si tu veux goûter le Luwak Coffee, ça coûte 50 000 roupies, ça fait euh, 2,50 euros
0: Ça fait même un peu plus, ça fait presque 4 euros quoi, un peu moins.
1: Oui, pardon, oui, oui c'est ça. Ça fait 3-4 euros la tasse. Donc ce qui est quand même un bon prix, mais bon tu te dis, euh, bah, c'est la spécialité d'ici, c'est le plus cher du monde, euh, et le mec est très sympa donc tu l'achètes. Enfin moi je l'ai pris, toi tu l'as déjà vu mais moi je l'ai pris. Et ça d'ailleurs
0: c'est un énorme, c'est un, alors j'ai je... plus le nom en tête mais dans dans le bouquin Influence et Manipulation ouais. il parle de, en fait. T'es un peu coincé.
1: C'est la, ré la réciprocité. Exactement. C'est on te donne des trucs et donc toi, tu te dis, euh, ah, en fait, euh, tu te sens mal de. En fait, c'est ça. On moi, je me sentais mal de repartir sans rien acheter. Le mec, il a passé euh, 10 minutes avec toi à te montrer toutes les plantes de son jardin. Il t'a filé euh, 10 tasses très bonnes en plus. Il était super sympa.
0: Et tu te dis, déjà là, tu te dis, bon, bah, allez, pour 50. En fait, quand tu fais le calcul, bon, t'as goûté une dizaine. Euh, euh, tu te dis, bon, c'est pas si cher. Donc... Alors que. 50 000 pour euh, une tasse de café, euh, bah, quand même, sais, euh, ici c'est quand même pas donné. Et une fois que du coup on déguste, on a pris notre temps, pour repartir vers la sortie, forcément tu passes par la boutique. Voilà. Où tu peux acheter euh, bah, tout ce qu'on a goûté, En fait, tu peux les acheter. Ouais. Et là peut-être que tu peux, euh, parce que euh, toi tu as commencé aussi à regarder un petit peu ce qu'il y avait, euh, les types de formats qu'il y avait de, de produits.
1: Et là tu t'es dit
0: quand même... Je peux pas partir sans rien.
1: Ouais, c'est ce que je disais. Il y, a un, il y a un côté. Le mec était en plus le mec était vraiment très sympa. Je pense pas que ce soit fake. Tu vois, aux États-Unis, c'est un peu fake. Dans leur côté, ils sont ils sont souriants, mais tu sens ouais, que en ouais. fait ils veulent te rendre. Lui, foncièrement, même s'il n'en avait rien acheté, c'est pas grave, tu vois. Mais là, euh, voilà, il était très très sympa. Et, et en plus, le, le, ce qu'on a goûté était très bon. Du coup, j'ai pris j'ai pris deux trucs. Euh, qui était effectivement pas donné Je me souviens plus du prix Parce il y a 2-3 semaines as mais... dû payer peut-être 30-40 euros Pour 2-3 ouais. ou paquets quoi. Ouais. ouais Ce qui est même pas donné Ce qui est pas donné Après il y a pas mal de tasses Mais bref c'est pas donné Mais
0: en fait ce qui est intéressant C'est que le gars est sympa ouais. Il est souriant euh, Il n'hésite pas à parler avec toi euh, Alors que même là À ce moment-là On n'avait rien acheté mm. Donc, Tu vois quand on a beaucoup discuté avec lui Il nous a, il nous a parlé un peu de, de là où il habitait etc Et à aucun moment Il t'a forcé quoi à aucun ouais. moment, ils te lâchent une énorme promotion un truc pour te forcer. Ouais. Et ça, je trouve ça assez puissant parce ouais. qu'on n'est pas forcément habitué à ça. Ouais. Et tu as envie en fait, de lui dire, OK, euh, allez, on, on va acheter un truc, c'est cool, ouais. c'est une bonne expérience. Et donc, euh, c'est donc intéressant. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont tous le même, le même parcours à
1: chaque fois. Là, oui, moi, je m'étais dit, euh, ah, putain, c'est bien foutu leur truc. Euh, franchement, c'est bien joué de leur part et tout. Et ouais. on en a refait un. 10 jours après et c'était exactement le, le même schéma ouais. une dame trop sympa qui nous montre toutes les toutes les toutes les plantes de son de sa de son jardin il nous montre comment il mou il moude il mou il mou il, moue, il, il moue moue le café ouais, il euh, et après après tu goûtes et tu goûtes les mêmes en plus et c'est le même format et après t'as la boutique quoi mais ouais c'est marrant mais du coup moi, moi ce que ça m'a inspiré parce que j'ai réfléchi un peu après en fait je trouve c'est hyper malin parce que ils auraient pu juste ouvrir un magasin de café ou de thé au bord de la route hein, et espérer que des gens viennent et tombent dessus acheter un truc, tu vois. Donc, en fait, ils ont créé une expérience beaucoup plus forte autour de ça. Et, euh, et ouais, ils te donnent tellement dans le truc que tu te sens obligé d'acheter, en fait. Est-ce que c'est pas un marketing de contenu quelque part, Alexis Finalement, c'est…
0: Voilà, là, il y a une expérience sensorielle. Non, non, mais c'est vrai. Et, et ce qui était intéressant, c'est que tout ça, un peu le, tu vois, le petit jardin que tu avais devant… En fait, ce n'est pas là qu'ils cultivent. Et en, en discutant avec eux, on s'est rendu compte qu'ils allaient acheter aussi aux petits mmh. producteurs. Et que c'était une sorte, en gros, on pourrait imaginer une vitrine, en France, ouais. une sorte de coopérative. Et... Le jardin est une vitrine, en fait. Exactement. Et en vrai, en termes de, de coût, ce n'est pas si élevé que ça. Mmh. Mais tu fais vivre une expérience beau, beaucoup plus intéressante que juste une boutique que tu as au bord de la route avec toi. Ouais. Donc, c'est sûrement le meilleur vendeur de café de Bali.
1: Ouais. et autre truc qui est marrant, c'est que... Alors, ça, ce n'est pas directement lié à cette expérience-là. Mais dès qu'on fait une activité... J'ai l'impression que chaque activité est un pont d'upsell vers une autre activité, et que chaque mec a un pote qui a aussi un business et que tu peux aller faire, tu vois. Le, le, le vendeur de café nous a dit ah allez voir, il euh, y a un truc avec des papillons, allez voir ça. Il y a un truc avec des sculptures en bois et à chaque fois en fait tu achètes un truc quoi. Et chaque euh, chaque expérience ok tu, tu, tu peux juste la faire et, et partir. Mais à chaque fois, ils te proposent un truc en plus pour t'obséler vers quelque chose de supplémentaire. Quoi. Quand on a fait les, les bains thermaux, C'était euh, ça,
0: euh, ouais. Quand on a fait la euh, Batour.
1: Ouais, ce qui m'a... Bref.
0: Euh, ouais, en fait, euh, on y allait. Et puis, euh, si tu voulais te faire... Euh, S'il y avait des massages, tu payais un peu plus, etc. Mais tu vois, toujours, c'est toujours dans la... C'est un mot un peu bullshit, mais c'est hyper bienveillant, quoi. Bienveillance. Quand j'ai <rire> été dans des... Non, mais quand j'ai été dans d'autres pays en Asie, je pense au Laos, par exemple... Les mecs, les mecs veulent, te, veulent, veulent un peu te douiller, veulent t'arnaquer, veulent te mettre ouais. des prix et, et veulent, veulent te, te vendre des trucs à tout prix. Là où, en fait, le truc est suffisamment bien construit pour t'avoir l'impression que les mecs sont assez détachés. C'est-à-dire, si tu ne pas, ce n'est pas grave. Et donc, tu as ce truc de, de dire, « Ok, on voit qu'en fait, euh, euh, elle n'en a pas tant besoin que ça, mais allez, je vais quand même acheter. » hum. Donc, c'est intéressant.
1: Mais, mais ouais, ils ont un sens business où, euh, à chaque fois, s'ils peuvent t'obséder vers un truc, ils le font. Et, et c'est assez marrant à voir.
0: Ouais, c'est vrai que c'est excellent. Ok. Go sur le cœur de l'épisode. Allons-y. Alors déjà, on s'est dit aussi, euh, peut-être pourquoi est-ce qu'on avait, le, avait décidé d'y dédier carrément un, un épisode, c'est que euh, nous... Donc sur le réseau. Sur le réseau. Nous, on s'est vraiment rendu compte de, du levier hyper important que ça a eu sur les dernières années. Mm. Et, et par exemple, moi, je le vois à titre personnel en freelance, 100% bah, de mes clients viennent de recommandations, de, mm. euh, de réseaux, de bouche à oreille, etc., et donc, euh, ça ne vaut pas que pour les freelances et les indépendants, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de business aujourd'hui et la manière dont le monde fonctionne fonctionne énormément en réseau. Mmh. Euh, moi, moi je, pense à, je pense à ma famille, euh, qui a, qui a, ils ont toujours le, le bon concessionnaire qui se refile les offres de voitures, etc. Et en fait, tu te rends compte que quand es capable d'avoir de, de, un bon réseau, de, de, de travailler efficacement ce réseau et d'avoir les bonnes personnes et de savoir nouer les bons liens sans que ça soit hyper intéressé tout le temps. En fait, tu te rends compte que c'est super intéressant pour euh, que t'as envie de développer des projets, que t'as envie de, de changer de boîte, que t'as envie de découvrir d'autres euh, parcours, etc. Euh, on s'est rendu compte que c'est intéressant du coup d'en faire un épisode vraiment dédié mmh. euh, sur ce sujet-là.
1: D'ailleurs, dans l'épisode 2, à la fin, donc mon livre, c'est The Raid of a Lifetime, donc le, le CEO de Disney, qui d'ailleurs a démissionné. C'est vrai, qui a quitté son poste. Tu me demandais si est encore en poste. Et il, a, il a quitté son poste il y a une semaine. Donc euh, marrant.
0: Excellent, voilà, on, on vous tient voilà, là, au dans séance. Actu,
1: Disney a changé de CEO. Et bref, donc lui, c'est ce qu'il dit il, il dit que tous les gros deals qu'il a fait, donc quand il a racheté Pixar à Steve Jobs, quand il a racheté Marvel, Lucasfilm, c'était que parce qu'il avait noué des liens avec ces gens-là. Et donc, le réseau, je trouve que c'est un thème qui est, qui est vraiment important et qui, euh, et, qui, et qui, comme beaucoup de thèmes, véhicule aussi beaucoup de clichés. Moi, pendant longtemps, alors. C'est un peu différent pour toi, mais moi du coup j'en ai un petit village d'Alsace Et ma famille tu vois Elle, elle est pas dans l'entrepreneuriat, elle est pas de, du tout dans l'univers le dans lequel j'évolue Et on n'a pas particulièrement de réseau quoi. Voilà, ils, ont, enfin, ils ont fait leur vie Mais ils ont pas construit un truc euh... Et en fait Le réseau, j'ai toujours vu ça Comme un espèce de truc euh, Un peu inatteignable Ou un, un truc un peu inaccessible Un truc, euh... en plus moi de base Je suis un peu introverti et tu as cette image du mec euh, qui va dans les conférences et qui parle à tout le monde, qui donne des cartes de visite, qui est très souriant, qui va sur des salons, dans des stands. Et moi, comme je ne suis pas du tout comme ça de base, je me suis dit le réseau, c'est c'est jamais quelque chose que je pourrais activer dans ma vie. Il y aura d'autres leviers que je vais activer, mais le réseau, ça va être, je ne pourrais pas y avoir accès. Tu vois. Et, et aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était des croyances qui sont largement infondées et qu'il existe, pour les introvertis, des manières très simples de développer son réseau. Et très efficace c'est ça qui est important
0: Mais parce que tu as, as ce côté un peu- euh, tu as aussi un peu ce côté fake tu as l'impression oui. quen gros euh, il faut il faut avoir un énorme réseau que euh, en gros le truc c'est que les personnes qui parlent de réseau souvent c'est euh, traditionnellement oui. Elles pas tombent vraiment, dans l'excès aussi mais tu vois c'est en mode il faut mettre en place des stratégies en quatre étapes pour aller discuter avec les bonnes personnes dans les dans les, euh, dans, les euh, dans les événements il faut rajouter tout le monde sur linkedin avoir un énorme réseau qu'on va pouvoir activer au bon moment et as toujours l'image du mec euh, c'est un peu en costume qui vient... Euh, et en as quelques-uns. J'ai fait quelques événements euh, grâce au podcast, etc. Et tu, tu vois tout de suite les... as un peu deux types de personnes dans les, dans les événements, par exemple. tu as toujours les personnes où tu sais que c'est intéressé, que son seul objectif, c'est de te donner sa carte de visite et, et de faire du business avec toi. Mmh. Et tout de suite, tu le sens, en fait. Et ça, je trouve c'est un peu la manière un peu traditionnelle de voir le réseau, de te dire, OK, plutôt que de te dire, quand tu discutes avec quelqu'un, qu'est-ce que moi, je vais pouvoir lui apporter bah t'as l'approche traditionnelle qui est ok qu'est-ce que moi je vais pouvoir lui refourguer du mmh.
1: ouais et et alors moi le réseau on a tous conscience que c'est important et je le disais mais on se dit pour beaucoup c'est pas pour moi je sais pas si t'es d'accord avec ça mais moi c'est ce que je me suis dit pendant longtemps et j'avais lu notamment le livre de Kate Ferazzi qui s'appelle Never Eat Alone ouais. qui est pour le coup un gros classique sur le sujet alors le mec est infiniment trop bourrin et il va trop loin parce que très américain quoi mais ouais, en, en tout cas euh... Il y a deux, trois trucs intéressants dont on pourra peut-être parler d'ailleurs. Exactement. Il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des choses qui sont à retenir. Et même si lui le fait à l'extrême, toi, si tu ne fais ne serait-ce que 20% de ce qu'il fait, eh c'est déjà très, très bien, c'est déjà très efficace. Lui, il dit que dès qu'il va dans une ville aux États-Unis, il appelle tous ses contacts. Euh, tu vois, il passe pas une heure tout seul. Et chaque moment doit être euh, mis à profit pour euh, rencontrer quelqu'un, euh, alimenter son réseau, le nourrir, alimenter une relation, entretenir une relation. Parce qu'il sait que sur le long terme, ça va générer des bénéfices. Et la première chose, c'est que le réseau, c'est un truc qui se nourrit sur le long terme. C'est des graines que tu plantes, c'est pas quelque chose, tu le disais un petit peu, c'est pas quelque chose, tu vas à un événement, ok, qu'est-ce que cette personne peut m'apporter C'est pas ça, c'est tu fais connaissance, c'est tu crées des liens, et tu espères peut-être, potentiellement, hypothétiquement, que dans le futur, ça va te ramener quelque chose. En fait, Mais comme... tu peux pas avoir l'approche de dire à chaque personne que tu rencontres « Ok, qu'est-ce que je peux retirer de cette personne-là » C'est pas possible. Et, et, et la
0: réalité, c'est que ça se, ça se sent. Ça oh se ouais, sent en plus. Ouais. Et il y a ce truc aussi, euh, tu vois, de penser réseau alors même que t'en as pas forcément besoin. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu dis que es dans une boîte, ça se passe bien, tu fais ton job et tout, c'est cool. Tu peux très bien te dire « Ben… » Enfin, moi, j'ai des collègues, c'est cool. Euh, je m'entends bien dans. Voilà, ça se passe bien dans ma boîte. Je n'ai pas besoin de développer mon réseau, de rencontrer de nouvelles personnes. Bah, tu vois, je trouve que c'est dans ces moments-là où tout va bien, que mm. c'est intéressant d'aller rencontrer des nouvelles personnes, euh, élargir un peu ton réseau, voir d'autres horizons. Parce que, comme tu dis, ça met du temps. Mm. Et, et pour gagner la confiance des gens, pour euh, pouvoir euh, leur rendre des services et que ça soit euh, tu vois, mutuel, bah, en fait, ça prend du temps. Et au moment où tu as besoin de réseau, et c'est pas à ce moment-là qu'il faut commencer à, à te dire Ok, Comment est-ce que, qu est que je peux faire pour, euh, ouais. pour faire un peu effet de levier là-dessus
1: Ouais, c'est clair. En fait, et c'est comme beaucoup de choses dans la vie en général, il faut que tu plantes des graines quand on n'a pas besoin pour, que, pour pouvoir récolter les fruits au moment où on a besoin. Quoi. Et tu vois, par exemple, si on prend je sais pas, une image pour bien illustrer ça, euh, le jour où tu as besoin de 10 000 euros, eh ben, tu ne vas pas commencer à, à économiser de l'argent pour les avoir. Si tu n'as jamais économisé, ben, tu ne les auras pas en fait. Mmh. Alors que si tous les mois tu as mis 200 euros de côté, le jour où tu en as besoin, okay, tu as préparé suffisamment en amont pour les avoir. Et le réseau, c'est pareil. Le jour où, euh, où tu as besoin de ton réseau, si tu, si tu euh, as une attitude de « il faut absolument que quelqu'un m'aide, il faut que, que tu es en, en demande, tu es en besoin bah, », en fait, tu n'y arriveras pas. Par contre, si tu as posé des, des bases, si tu as construit quelque chose, une dynamique pendant des mois, des années avant, mm. moi, ça se fera hyper naturellement.
0: Il y, y a un truc que j'aime bien de Seth Godin, et euh, j'en parlais avec Jérémy Kleiss sur le, sur le podcast Rébillardé. Et il disait en gros, quel que soit ce que tu fais, tu as trois phases tu laboures tu sèmes et tu récoltes. Pour et en gros, en gros, les, ces trois choses-là doivent toujours être faites dans cet ordre-là. Et de manière, une fois que tu as récolté, tu continues hop, il faut que tu relabours, ouais. tu sèmes, etc. Et toujours être dans ce truc-là continue Parce que si tu loupes une étape, bah en fait, tu prends du retard et bah, du coup, ça, ça, tu, vois, tu retards toutes les actions potentielles que tu vas pouvoir avoir après. Et je trouvais ça intéressant. Alors, on l'appliquait euh, à plutôt un, un sujet de freelance. Mais en fait, tu vois, je trouve que la, 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 ouais. la, la métaphore marche pour plein plein de sujets intéressants. Oui,
1: je suis d'accord. Et euh, de, nous, dans les milieux dans lesquels on évolue, le milieu un petit peu freelance, startup, marketing à Paris, mm. c'est un milieu qui est très petit. C'est un milieu où tu peux vite, pour le coup, euh, bah, avoir pas mal de connexions. Et, et moi, je le vois dans les amis qu'on a en commun on a beaucoup de gens qui trouvent leur nouvelle aventure, leur nouveau projet grâce à leur réseau en fait. Parce que tu connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un là-dedans et tu fais l'effort de le rencontrer et puis voilà. Et le réseau, ouais, c'est hyper important. Alors, vas-y, non, excuse-moi.
0: Non, non, euh, ça rentrait moins dans les principes qu'on qu qu avait, mais il y a peut-être un truc en, en... Une manière globale de se dire aussi euh, euh, réfléchir à quel type de réseau, et à quel type de personnes on a aussi envie de rentrer. Et tu vois, là, tu parles, nous, on est dans un petit écosystème Demain, il changera peut-être. Mais tu vois, on a aussi choisi consciemment d'évoluer dans un écosystème bien précis et de comprendre comment fonctionne l'écosystème, qui en sont les acteurs, euh, quels sont les prescripteurs, quels sont les connecteurs, euh, quels sont les potentiels mentors. Y a. En fait, tu vois, essayer de euh, euh, mapper mentalement un peu okay, qui est dans cet écosystème-là et qui, est, qui peut être intéressant euh, pour apprendre des nouvelles choses, etc., etc.
1: Ouais. Je te propose que... alors. Deux choix lexiques, je te soumets pour la suite de ce podcast. Oh est-ce qu'on est qu déroule les principes qu'on a, qu a énoncés dans le document ou est-ce qu'on commence juste par dire euh, concrètement qu'est-ce que nous on a fait en termes de réseau euh... Non, prenons les principes. Parce prenons que, en les fait, principes. Ouais.
0: Comme ça, on... prenons les principes. Ouais.
1: Donc, le premier principe qu'on a, qu a, qu a inscrit, qui, qui est logique mais qui est bon de rappeler, c'est que la, la qualité est toujours euh, plus intéressante que la quantité quand on parle de réseau. C'est absolument inutile d'avoir 1000 cartes de visite dans son portefeuille, d'avoir euh, des numéros de téléphone vagues, alors qu'on qu n'a aucun lien avec ces gens-là. Par contre, avoir 10 connexions profondes, euh, dont ce qui est important, c'est que, à la fois, nous, on sait euh, qui sont ces personnes-là et ce qu'elles qu qu veulent et quels sont leurs objectifs pour bah, leur ramener des opportunités ou pour leur ramener de, du réseau également. Mais c'est également important que ces personnes-là sachent qui on est, sachent ce qu'on recherche, sachent euh, nos objectifs, pour que le jour où quelque chose tombe dans leur radar, elles pensent à nous.
0: Il y avait un truc euh, d'un no ami en commun qui s'appelle Onur, qui, qui pour le coup était intéressant, euh, disait... Euh, tu vois, par exemple, moi j'ai des numéros qui datent de quand j'étais au collège, au lycée, etc. Et j'ai un nombre de numéros, mais... Et en fait, tu te rends compte quand tu regardes un peu ton, ta liste de messages de WhatsApp, d'appels de... en fait tu euh, allez 20-30 personnes avec qui tu parles euh, au moins une fois je sais pas tous les 6 mois quoi mmh. euh, et il a un truc aussi déjà de, de faire un peu le tri là et de se dire c'est pas la peine d'avoir euh, énormément de par exemple je pense que avoir quelques potes sur qui tu tu peux avoir vraiment confiance et avoir un tout petit cercle est bien plus puissant mmh. que de te dire ok euh, en fait je suis un mec super populaire et euh, et, euh, et j'ai euh, 300 amis, etc. Et ça me, ça me faisait avancer parce que quand tu au collège ou au lycée, euh, moi j'étais pas dans les... Je sais pas toi, mais moi j'étais pas trop dans les mecs populaires. J'étais un peu dans les... Euh, un peu les nobots, c'est-à-dire que j'étais pas dans les bolos. J'étais pas dans les populaires, mais j'étais un peu entre les deux, tu vois. Euh, et et j'avais toujours ce truc de me dire, ah, ça a l'air cool quand même d'être populaire, tu connais tout le monde, c'est trop bien. Mais en fait, tu te rends compte que ces gens-là connaissent pas vraiment... Connaissent tout le monde, mais en surface, ce qui fait que tu construis rien sur le long terme, il n'y a pas de vraie relation durable. Euh, et je trouve ça intéressant ce truc là de se dire aussi, bah, perdons pas ce truc là euh, que tu grandis, que tu es dans un autre environnement professionnel où potentiellement tu rencontres aussi plus de personnes.
1: Ouais, donc effectivement, il y, 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 y a plusieurs couches de réseau. Il y a la couche vraiment, enfin le noyau dur où là tu as, as intérêt à développer des relations profondes avec un petit groupe de personnes, mais, mais après, et c'est tout l'intérêt de, des principes, des techniques qu'on va vous partager. C'est quand même d'avoir un maximum de monde dans ton écosystème ouais. qui sache qui est, ce que tu Mais veux que faire, tu que tu connais, bien sûr. Euh, oui, le but, ce n'est pas d'avoir de, des cartes de visite alors que tu ne connais pas la personne. Le but, c'est quand même d'avoir pris le temps de discuter pendant une heure avec elle, d'avoir bu un verre, d'avoir pris un déj, etc.
0: Alors, comment on fait pour, euh, pour justement se focaliser un peu sur la, sur la qualité
1: bah, Nous, on s'est marqué que les événements, les workshops, tout ça, c c ça ne marche pas très bien, en fait. Euh... Et que bah, moi, dans mon cas, euh, je préfère largement aller prendre le temps de discuter avec quelqu'un autour d'un verre, autour d'un déjeuner pendant une heure et, euh, et construire cette relation comme ça plutôt que d'être à un événement où tout le monde se parle mais tu ne te parles pas vraiment non plus, c'est bruyant. Enfin, en fait, le cadre n'est pas du tout propice à l'échange et à, à la découverte. Alors, tu peux faire des rencontres et tu peux euh, poser les bases d'un lien. Tu vas euh, approfondir plus tard, bien sûr. Mais euh, je trouve que c'est beaucoup plus puissant, déjà, euh, de passer une heure avec quelqu'un et surtout de, entre guillemets, de choisir la personne. Mm. De faire un effort, de se dire, OK, cette personne-là, euh, elle est intéressante et j'ai envie de la rencontrer parce, parce qu'elle euh, qu travaille dans l'écosystème dans lequel je suis, parce qu'elle euh, fait le même métier que moi, parce que potentiellement, on pourrait amener à, être, à travailler ensemble. Mm. Et c'est beaucoup, beaucoup plus puissant de choisir cette personne-là, quoi.
0: Moi, c'est vrai que j'ai fait, euh, fait quand même pas mal d'événements. Et oui, quand je compare le nombre de connexions fortes que j'ai créées entre des événements... J'ai eu des personnes, que des super rencontres que j'ai eues avec qui je discute toujours et que j'ai rencontrées dans des événements. Mais c'est vrai que euh, quand tu pondères les deux et quand tu regardes le temps que tu as passé, dans les, dans les, que ce soit sur des, par exemple, des déjeuners individuels ou alors dans des événements, mmh. effectivement, c'est plus qualitatif d'avoir quelque chose sur les, sur les, sur les, sur les, les déjeuners. En revanche...
1: Dis-moi, Juste rajouter un truc là-dessus, parce que c'est une réflexion, une réflexion qui me vient. Euh, je, je pense qu'on peut différencier deux types d'événements. On peut différencier des événements type networking, réseau, ouais. où là, je pense que pour moi, il enfin, ne faut pas trop y aller, ouais. parce que euh, je pense que ça attire pas les bonnes personnes. Ouais. Mais par contre, effectivement, et tu as raison, et, et ça, c'est une nuance que j'apporte à ce que je disais juste avant, c'est des événements très ciblés dans ton domaine, ouais. dans lesquels tu sais qu'il y a des gens potentiellement intéressants, Là, ça vaut le coup d'y aller. Bah, c'est exactement ce que là, tu
0: disais, hein, mais... c'est exactement le point de nuance que j'allais dire. Parce que les événements networking, il y en a. Alors, ils sont pas tous mauvais, mais généralement, les personnes, euh, je pense souvent, euh, souvent tu, tu fais ce, ce genre d'événement pour aller trouver des mentors, des gens avec qui, euh, mm. avec qui euh, etc. La lié, c'est que c'est des gens qui sont plus ou moins prêts et qui du coup vont pas à ce genre d'événement. En revanche, un truc intéressant, c'est que euh, ouais, quand tu cherches des, en fait, par rapport à la, au questionnement que tu as en ce moment dire ok quel est par exemple l'événement dans le mois c'est pas à peine d'en faire 40 mais moi je me disais souvent bah tiens en caisse moi aussi tiens ça me ferait plaisir de rencontrer des designers parce qu'en freelance c'est toujours intéressant moi je sais que mes clients ont toujours des besoins de design etc et, et j'ai pas vraiment de freelance toujours à recommander je me dis bah tiens ça peut être intéressant d'être sur un truc où je comprends un peu l'état d'esprit le langage etc et puis je peux rencontrer deux trois personnes et il y a un truc là-dessus que, que moi j'aime bien j'ai jamais réussi à faire des comptes à moi j'ai trop du mal à discuter avec les gens après l'événement Tu sais, tout le monde se regarde un peu Enfin moi je suis pas du tout à l'aise ouais. Du coup un truc que moi je fais et qui marchait plutôt bien euh, C'est que j'arrivais un peu avant Genre dix minutes avant Le début de l'événement Et tu as toujours quelques personnes qui sont là Et là pour le coup je trouve ça beaucoup plus simple d'aller discuter avec les gens Parce que les gens sont généralement ici, ils sont tout seuls Sur leur portable etc Et en fait tu prends pas trop de risques, personne te regarde vraiment Personne fait attention à toi et, et, et comme ça, j'ai rencontré pas mal de personnes assez cool de discuter 10 minutes avant, une sorte de. Les Américains, ils appellent ça icebreaker. Oui. Et, et c'est intéressant. Et on s'échange 2-3 infos. Et puis ensuite, on, on continue la discussion. Mais du coup, quand la conférence est terminée, bah, tu as tout de suite un, un point de discussion où tu peux tout de suite aller enchaîner la conversation, reparler de l'événement, etc. Donc, ça, c'est intéressant sur la partie événement. Sur la partie déjeuner, peut-être que ce sera intéressant qu'on partage, on a un peu la même chose euh, et on a un peu fait la même chose notamment sur, euh, sur l'année dernière, peut-être partager de la manière dont on, euh, on fonctionnait là-dessus. Comment est-ce qu'on faisait ces déjeuners-là À quelle fréquence euh, euh, Et comment est-ce que toi, par exemple, tu identifiais les personnes qui étaient intéressantes euh, pour les rencontrer
1: Ouais, ben bah moi, euh, alors, j'ai pas toujours été extrêmement régulier à ça, mais je m'étais dit, je crois que c'était en 2019, en 2018, je veux rencontrer une nouvelle personne toutes les semaines. Et donc, euh, mais encore une fois, pas juste pour rencontrer quelqu'un, tu vois. Rencontrer une personne qui est dans mon domaine, qui est intéressante, avec qui on va pouvoir échanger, qui comprend mon langage. Enfin, euh, tu vois, on parle la même langue. Et donc, euh, encore une fois, l'écosystème dans lequel on est, il est assez petit. Il n'y a pas non plus euh, un million de personnes. Et on voit souvent les mêmes têtes passer. Et donc, bah, je me disais, bah, ok, on, on voit un message sur LinkedIn, on envoie un message sur Twitter, sur Facebook... Euh, et propose un déjeuner et globalement, tout le monde accepte. C'est très, très rare les gens qui qui m'ont pas répondu ou qui m'ont dit non. Je pense que personne ne dit non, juste... il y a quelques personnes qui ne te répondent pas, mais c'est le jeu. Tout le monde accepte, tout le monde est très sympa, tout le monde est très content d'échanger. Euh... Et, euh... et ouais, ça m'a permis de rencontrer plein de personnes. Pas forcément des gens avec qui euh, j'ai gardé des contacts euh, réguliers, mais c'est pas très grave, c'est des graines que je plante pour plus tard. Et... Peut-être qu'un jour nos routes se croiseront et, et on aura déjà construit un début de une truc, connexion, quoi. Ouais. une connexion. Et euh, et pour d'autres, ben ça a donné des, bah, des amitiés beaucoup plus, enfin euh, des gens avec qui je parle beaucoup plus régulièrement. Donc euh, donc très important. Euh, pas de prise de tête, juste euh, un petit message très simple. Hello, je suis ce que tu fais. Toi, tu peux mentionner une, une actu de la personne pour dire que c'est pas juste un message automatique. Euh, je bosse également là-dedans où je fais ça, j'ai écrit ça. Est-ce que ça te dirait qu'on qu se rencontre et qu'on discute d'une bière, quoi et, et ça marche très très bien et, et c'est trop cool. Enfin, en fait, chaque personne t'introduit un univers un petit peu différent, mm. proche du tien mais un peu différent. Ce qui fait que ton horizon, ton, ton horizon s'ouvre et c'est trop intéressant. Et tu vois, moi, je l'ai fait, euh, je l'ai fait sur. Je faisais aussi des formes à petit
0: déjeuner. Ce qui est intéressant. Euh, et, et nous c'est ce qu'on vous conseille Petit déj ou déjeuner Pourquoi Parce que ça time aussi la conversation
1: Ouais après euh, Que tu prennes une bière ou un petit déj Est-ce qu'il y a une différence
0: bah, le... Moi je sais que Tu vois pour l'avoir fait Parfois tu te retrouves à traîner
1: Oui je suis d'accord
0: alors, c est, c est, ça veut dire que c'est pas bien, mais. Euh... Toi, faut expédier la relation. Quoi. Ouais, bon, <rire> moi, c'est moi, 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 expédie. Non, mais il y a un truc. Non, mais tu trouve... suis... oui, as raison. Il y a un truc que je trouve assez intéressant. J'avais discuté avec un, un freelance qui avait pas mal bossé aux États-Unis, et notamment à San Francisco. Et il m'expliquait un truc assez intéressant, euh, parce que je lui avais posé la question de comment est-ce que là-bas ils sont. Euh, J'ai l'impression qu'ils sont hyper speed et tout. Comment est-ce que ça se passe quand tu rencontres des nouvelles personnes Et ce qui est assez dingue, c'est euh, généralement les, les rendez-vous là-bas durent une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. C'est très court. Hein. Et les gens arrivent avec une pronostique très précise. C'est en mode genre, bah, Valentin, j'ai envie de te rencontrer, je, je, je travaille sur ça, euh, j'ai un problème pour, euh, je sais pas, engager ma communauté. Euh, T'as bossé là-dedans, euh, ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut se voir 25 minutes Et quand ils se voient, directement, ils rentrent dans le sujet, tu vois. Et, et alors, l'idée, c'est pas de faire à l'excès, mais je trouve ça intéressant de se dire... Parce que le risque, c'est que euh, quand tu fais des, des bières, des déj, etc., ça traîne et, euh, et, et oui, c'est chouette, tu rencontres quelqu'un, mais... C'est juste une discussion comme ça et du coup je trouve que euh, on profite pas assez de l'un de l'autre, de ce qu'on peut s'apporter. Euh, et donc sans tomber dans ce truc là moi j'essaie toujours de me dire ok c'est quoi l'angle que j'ai envie de donner à la, à la conversation, un peu comme que tu, bah, on, le podcast tu vois c'est quoi l'angle qu'on donne à la conversation avec ça. Euh, et du coup je trouve que le petit déj et le déjeuner obligent aussi à rentrer un peu euh, rapidement dans le sujet mmh. euh, parce que on a chacun des contraintes.
1: Mmh. Oui, c'est intéressant d'avoir une problématique très précise. Parce que souvent, la, la meilleure manière de répondre à un problème que tu as, c'est de, de demander à des gens qui l'ont déjà eu. Et là-dessus, il euh, ne faut pas être dans, les dans, le, dans le truc où euh, c'est que toi, tu me donnes et, et, moi, et moi, je récupère de l'info. C'est clair. Il faut euh, trouver un équilibre, mais c'est super intéressant comme modèle. Et, et on a un autre exemple d'un ami qui s'appelle Alexandre,
0: Breng, qui lui fait euh, depuis peut-être 2-3 ans, euh, alors pas de manière régulière toutes les semaines, mais lui fait des calls. En gros, il est à Rennes, et donc le réseau est forcément un peu moins grand que… que... Et ça répond bien à la question de « ok, mais moi je suis en province, comment je vais ?» Et donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il contacte, des, des... donc lui en market en marketing, euh, et donc il contacte d'autres marketeurs dans des boîtes pour discuter d'une problématique bien précise. Et, euh, et en gros, c'est des calls qui durent à peu près une heure. Et, euh, et en fait, en 2-3 ans, il, il a rencontré un nombre de personnes incroyables qui aujourd'hui bah, pensent à lui, euh, lui partagent des contenus, euh, ils ont gardé un lien entre eux. Et lui, euh, l'avantage du call, c'est que du coup, tu peux prendre des notes. Et donc, il m'a montré, il a une énorme sorte de petit Wikipédia où il a mais, toutes les notes ouais. de tous ses calls. Et ça, c'est. Euh, euh, tu vois, tu as d'un côté le réseau et puis d'un côté l'apprentissage. Du coup, tu apprends plein de trucs sur, sur plein d'autres métiers, plein d'autres situations. Donc, même pour ton job à titre personnel. Ouais, c'est hyper fort. Bah, c'est hyper fort. Et euh, tu vois, il a Rennes et ça, ça l'empêche pas d'avoir aussi un réseau. Il n'y de, de... a pas de limite géographique. Quoi. Le réseau, ouais. traditionnellement aussi, il était physique. Oui. Euh, là, aujourd'hui, en fait, euh, bah, les barrières, elles sont un peu éclatées là-dedans. Et euh, tu, tu peux créer du réseau et du lien avec, euh, avec, euh, avec d'autres personnes. Je pense à Stan Leloup qui avait un podcast Nomade Digital avec, euh, avec quelqu'un qui s'appelait Paul, euh, je ne sais plus son prénom, son nom de famille. Et, et je ne sais pas si tu savais, ils ne se sont jamais rencontrés. Ah oui. euh, et en fait, ils, se sont, euh, ils ont commencé, ils ont toujours discuté virtuellement, ils ne se sont jamais rencontrés et ils ont fait un podcast. Et quand tu écoutes le podcast, on dirait vraiment deux potes. Ouais, on dirait deux potes. Donc, euh, donc là-dessus, là euh, voilà un petit peu ce qu'on pouvait okay. ce qu on, vous dire sur ce premier principe de la quantité versus qualité. L'inverse. Qualité versus ouais. quantité. Voilà. voilà. OK. Deuxième point sur le... Tu en as un peu parlé sur l'intentionnalité. Alors on a appelé ça intentionnalité.
1: Oui, moi je trouvais ça... Tu n'étais pas fan du terme, mais moi je trouvais ça... que ça... que ça illustre très bien. On en a parlé un peu et on, on va passer rapidement dessus, mais c'est l'idée de se dire, plutôt que d'envoyer un espèce de grand filet de pêche, d'aller à un événement et de parler à tout le monde et d'espérer qu'on aura une connexion euh, intéressante, bah, c'est plutôt... Euh cibler davantage les gens et essayer d'avoir une, une, une approche beaucoup plus délibérée dans, dans ton networking, dirons-nous. Euh, on l'a placé, c'est la première fois qu'on ouais, l'a placé. C'est vrai qu'on n'a pas encore dit. Ouais. Euh, d'avoir une approche beaucoup plus euh, ouais, délibérée dans euh, qui tu rencontres, parce qu'il y a aussi un sujet de <rire> bah, tu peux pas rencontrer tout le monde et euh, ton temps est quand même précieux, a une valeur et tu peux pas non plus passer des soirées ouais. à aller boire des bières avec des gens. Donc euh, c'est donc, euh, donc ça que je voulais mentionner ça, euh, essayer de se dire, même si, encore une fois, le but, ce n'est pas d'arriver avec une, une tonne de questions et de bombarder l'autre et de juste prendre de la valeur, mais se dire, OK, comment est-ce que quand même je peux rencontrer des gens qui sont intéressants pour moi et qui, quelque part, vont m'aider dans, dans une situation ou dans une autre où vont m'apprendre des trucs Parce qu'il y a un truc
0: qui est, euh, et je pense que ça peut être intéressant de répondre à la question, qui est, comment est-ce que tu fais pour contacter des gens qui sont sursollicités et qui n'ont for pas forcément toujours beaucoup de temps à t'accorder. Et en fait, le meilleur moyen de le faire, euh, et nous, on est loin d'être sur le sollicité, pour le coup, mais ça ne nous empêche pas de recevoir de temps en temps des messages sur LinkedIn, par mail, etc. Du coup, tu as, as un peu deux de, de types d'approches. Tu as, t as, t as les, les approches qui sont euh, bah, « est-ce que ça te dit de, de, de déjeuner ensemble ?» Et l'autre, bah, « voilà, moi, je fais ça, tu fais ça, je pense que euh, ça pourrait être intéressant que je te partage mon expérience sur ça, toi, tu peux peut-être euh, m'accompagner là-dessus. Bah, » Tout de suite, en fait, il faut quand même partir du principe que, de base, même si les gens sont très sympas, bah, on n'a aucune raison de se rencontrer. Oui. Tu vois, on ne se connaît pas, il euh, n'y a aucune raison qui fait qu'on doit se rencontrer. Et donc, entre une approche qui est, bah, ça dit de discuter autour d'un café, et euh, l'autre qui est de se dire, euh, on a des choses à s'apprendre, voilà les, les deux, trois sujets auxquels je pense, et qui pourraient nous apporter euh, tous les deux des choses, bah forcément, tu as plutôt envie d'aller vers ce genre de personne-là, qui est aussi un peu plus structuré, et tu te dis, ok ça va être chouette, ça va être un, un échange de de bonnes pratiques, de, de, bonne pratique, de retours d'expérience, etc. Et donc, ça, je, moi, j'insiste vraiment sur. Euh, et, et, et nous, on en fait, on l'a vraiment expérimenté. On a discuté avec des gens qui étaient aussi euh, hyper pris. Et donc, ça a toujours plus d'impact de dire OK, essaye de creuser un truc qui pourrait vraiment le faire, euh, lui, faire lui faire dire OK, euh, c'est intéressant, il faut que je rencontre Valentin, il faut que je rencontre Alexis.
1: Oui. Ça, c'est vraiment important. Oui, mais tu oublies un truc. Ah, tu, là, tu, tu manques le truc essentiel et tu manques, tu manques ce qui fait, ce qui fait ton, ton identité c'est que si tu veux rencontrer quelqu'un de très occupé euh, ou de très bon dans son domaine et, enfin, en tout cas de bien meilleur que toi ou de bien plus en avance sur le chemin que toi ben, le meilleur moyen c'est d'avoir un prétexte et le podcast c'est un très bon prétexte Oui. le podcast c'est le meilleur prétexte du monde pour rencontrer quelqu'un oui. oui. tous les gens que tu as eu euh, t'as beau avoir une approche sympa sur LinkedIn euh, il y en a plein qui ne t'aurait pas répondu quoi.
0: ouais c'est vrai ou en tout cas sous euh,
1: l'interview par écrit. Euh, mm. enfin,
0: c'est le, le meilleur prétexte pour rencontrer quelqu'un. Qui m'aurait peut-être pas accordé du temps maintenant. Tu vois Comment ça maintenant bah, C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui étaient pas mal prises et si j'avais eu pas le podcast, elles m'auraient peut-être dit oui ok mais on, on se parle dans 4-5 mois. Mm.
1: Euh,
0: et d'ailleurs c'est assez drôle euh, petite petite anecdote dans les coulisses euh, que je te partageais la semaine dernière. Il y j'ai eu aucun refus sur le podcast. Enfin euh, des invités ils ont toujours globalement été euh, on dit oui tout de suite. Il y a une personne qui m'a un peu planté au dernier moment, ah oui. euh, que je voulais avoir assez, assez rapidement parce que je trouvais qu'elle avait des choses vraiment intéressantes à dire. Et euh, malgré mes textos, euh, mes mails, oui. euh, et j'étais pas bourrin, mais juste, voilà, je... Euh, tu l'as relancée normalement Je quoi. la relançais, quoi. Elle ne m'a jamais répondu. Et figure-toi qu'elle m'a recontacté il y a 2-3 semaines, en disant, voilà, est-ce que, est que ça te va toujours, etc. Et, euh, et je ne sais plus pourquoi je te dis ça mais, euh, mais voilà je...
1: non non mais euh, parce que euh, oui enfin bref tout ça pour dire que le podcast l'interview c'est un excellent prétexte pour euh, rencontrer des gens et parce que tu vois on, on se disait qu'est-ce que tu peux apporter à l'autre mm. et bien là toi si tu as une audience bah, tu lui apportes de la visibilité tu lui apportes euh, je
0: lui permets de partager euh, son point de vue euh, voilà. son approche euh, euh, tu, tu trouves toujours des choses à, des arguments que tu peux mettre en avant ouais. voilà Troisième principe qui est chercher des effets de levier.
1: Pour moi, c'est le, le principe le plus important. Je te rejoins. Et, et c'est celui qui, personnellement, enfin, c'est le pour nous deux, en fait, qui nous a été le plus efficace, le plus utile, le plus plaisant aussi à développer. Et, et je lisais justement un, un article d'Andrew Chen, euh, je ne sais pas si c'est un article ou des tweets, où il expliquait que... Alors, du coup, je n'ai pas, pas vraiment dit ce que c'était, mais derrière effet de levier, on met créer du contenu. Créer du contenu, moi, c'était essentiellement à l'écrit, toi aussi, un peu plus avec le podcast maintenant, mais créer du contenu, partager tes idées en ligne, développer des points de vue différents sur des sujets, euh, être vu comme quelqu'un euh, bah, qui régule, qui régulier dans un domaine, qui, euh, que l'on voit tout le temps sur Twitter, sur LinkedIn, qui, qui publie de manière consistante. C'est un aimant à personne, en fait. Et enfin c'est le cas pour toi, c'est le cas pour moi. Toutes les semaines, on a des messages, même plusieurs messages par semaine pour proposer de se rencontrer. quoi Et grâce aux articles que moi j'ai écrits, grâce au, au contenu que tu as créé, et Andrew Chen disait justement, euh, il a fait un truc en disant, euh, euh, ça fait dix ans que je suis dans la Silicon Valley, j'ai été à plein d'événements, j'ai été à plein de conférences, j'ai été à plein de meet-up, j'ai été à plein de workshops, tout ce que je voulais. Mais le truc qui a eu le plus... Euh, d'effet de levier qui a eu le plus d'importance, qui a eu le plus d'impact dans le réseau que je me suis créé, c'est les articles que j'ai écrits. Parce qu'une idée, euh, on passe une heure dessus, mais elle a le pouvoir de toucher euh, 10 000 personnes versus euh, voir, voir quelqu'un pour une bière et passer une heure avec elle. C'est très bien. Tu construis une relation profonde. Mais si tu publies régulièrement des articles pendant 5 ans, 10 ans, la crédibilité que tu acquiers, elle est monstrueuse. Et le nombre de gens qui te contactent est colossal. Et c'est pour ça que moi, j'ai créé Social Writing. Voilà. C'est une belle... Euh... Voilà, c'est une
0: belle... Il euh... que... y, a, y, a, y a une autre personne que, que moi, j'aime beaucoup. Il s'appelle Tom Critchlow, qui est un consultant. Euh... J'en parle pas mal, euh... notamment dans les newsletters, etc. Il a, il a développé un principe qu'il a, qu a appelé le small b-blogging. Oui. Et en gros, c'est l'idée de te dire, quand tu penses réseau, inconsciemment, tu penses rencontre, événement, euh, tout ce qu'on a mentionné avant alors qu'en fait, créer du contenu, c'est une action de réseau, c'est une action de networking en mmh. gros. Pourquoi Parce que euh, tu vas partager tes idées, tu vas partager ta vision du monde sur euh, un sujet X ou Y, peu importe, et tu vas, et on parle pas d'audience de, de milliers de personnes, mais petit à petit, tu vas réunir des personnes autour de toi, 10, 15, 20, 30, 40, 100 personnes, qui vont avoir les mêmes sujets d'intérêt que toi, mmh. les mêmes domaines de prédilection, la même potentielle vision. Et là, avec ces personnes-là, tu vas commencer à créer ce petit réseau-là, ce petit groupe où vous allez euh, bah, tu vas discuter euh, des derniers contenus, euh, d'une dernière actualité, etc. Et là, vous allez créer euh, un échange. Et il parle aussi de, de ce combo qu'on a, on a testé et qu'on aime beaucoup, qui est blog plus newsletter, en gros, mm. et de créer cette, cette uh, small viable audience, cette toute petite audience. Et on en revient à ce qu'on dit, hier, on n'a pas besoin d'avoir... Des dizaines, des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de mecs, euh, enfin des milliers plutôt de mecs, mais plus d'avoir, euh, tu vois, euh, même si tu as 100 personnes qui te lisent régulièrement avec qui mais c'est tellement qualitatif parce mmh. qu'eux connaissent d'autres personnes et en fait, ouais. c'est un peu l'araignée, quoi, c'est ouais. une énorme toile. Euh... Et, et ça, je pense que c'est intéressant de, même si euh, tout le monde n'est pas trop dans le délire contenu, de, de, de se forcer peut-être à, mmh. à commencer à mettre une petite graine là-dedans. Euh, et c'est pas la peine de faire des énormes contenus, ça peut être juste... Euh, voilà, je partage une veille sur, sur les sujets que, que je lis. Euh, nous, on a commencé comme ça. Hein. En vrai, on résumait des articles, des, des bouquins qu'on lisait. Euh, donc, ça, ça, je pense que c'est intéressant.
1: Ouais. Et, et moi, c'est l'un des, des axes que je partage vraiment aux gens euh, que j'accompagne dans ce sprinting donc, euh, bootcamp, etc. c'est pour moi la, la valeur ou euh, le succès d'un article. Il ne se mesure pas au nombre de pages vues, au nombre de visites qu'on a eues, mais au nombre d'opportunités qu'il génère. Et ton article, il peut être lu 100 000 fois si c'est euh, un article putaclic, euh, vague, enfin, euh, pas vague, mais vide. Euh, les si choses incroyables. Euh, voilà, s'il si, 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 n'apporte aucune valeur et si les gens qui se disent « ouais, ok bah, », en fait, euh, il ne sert à rien. Par contre, s'il si est lu par 100 personnes, et ces 100 personnes, c'est les décideurs les plus importants de ton industrie, bah, là, ça fait un impact incroyable. Et, euh, et c'est pour ça que La meilleure métrique La meilleure métrique à suivre quand tu publies un article Quand tu fais du contenu Quand tu, quand tu fais genre genre de choses C'est que, quelles sont les rencontres que ça déclenche Quelles sont les opportunités que ça te génère pour toi Est-ce qu'il y a des propositions concrètes qui viennent derrière Et c'est là que tu vois que tu touches quelque chose Et pareil euh, Tu fais un article, tu fais un contenu etc
0: as besoin d'aller chercher une petite interview Ou un petit truc que tu peux rajouter dans ton article bah, t as, t as, une, as une excuse énorme ouais. Pour aller contacter quelqu'un euh, Je pense à à Benjamin qui a contacté euh, le fondateur de Substack, un Américain. Ouais. Enfin, l'excuse, elle, elle est incroyable. Ouais. Euh, et, et, et ce gars-là, jamais, il aurait accordé d'importance à un petit Français euh, qui sort un peu de nulle part euh, euh, et qui veut le contacter, tu vois. Mais en ouais. arrivant, en disant, voilà, j'ai cette question-là, j'ai envie de partager à ma communauté euh, l'histoire de Substack, peu importe, etc., paf, là, tu as un truc accrocheur, et du coup, tu as envie d'accorder de l'importance ouais. à ça.
1: Ouais. Et c'est un truc sur lequel vraiment, je suis... dans les articles que j'ai écrits, là, c'est un truc sur lequel je suis de plus en plus... Euh vigilant, et, et je mets de l'effort, je mets de l'intentionnalité, c'est de me dire qu'est-ce que cet article il peut générer, en fait. Et quelle connexion il peut créer. Et, et en le rédigeant, voilà, je, enfin, je suis vraiment euh, vigilant à ça.
0: Avant-dernier principe, qui est euh, plutôt sur intérêt commun, versus inconnu, on en a déjà parlé un petit peu avant, euh, mais là, on a envie de vous donner euh, deux, trois clés que nous, on a testé, on a expérimenté. Euh, en gros, l'idée, c'est comme d'habitude, on on va, va pas réinventer à l'heure en disant ça, mais c'est de se dire, euh, comment est-ce que euh, je rentre dans un cercle euh, qui ont les mêmes visions, euh, les, les mêmes centres d'intérêt et potentiellement les, dans lesquels je vais pouvoir me créer les plus grosses opportunités. Et on pensait aux, aux communautés privées, euh, qui sont des petites communautés en fait, oui. qui ne sont pas forcément toujours visibles, mais sur lesquelles on peut se faire introduire, euh, on peut rentrer euh, par plein de manières différentes. Et on pense notamment à Pilgrim, est-ce que tu peux peut-être rapidement parler de, de ce qu'est Pilgrim
1: bah, Pilgrim, c'est parti du constat que ton entourage direct joue un rôle extrêmement important dans ton développement, dans les projets que tu mènes, dans, dans les choses que tu apprends. Euh, et donc, bah, tu vois, nous, on se côtoie régulièrement depuis 7 ans et, et ça a eu beaucoup de valeur. Et on s'est dit, bah, OK, comment est-ce qu'on peut élargir le, le petit cercle qu'on a créé et comment est-ce qu'on peut inclure d'autres personnes dans ce, dans ce groupe et donc, on a créé un, un truc qui s'appelle Pilgrim juste un collectif, on est neuf, ouais. euh, on est neuf, on fait tous des projets plus ou moins, on est tous grosso modo dans le même domaine, et euh, voilà, on a un stack privé euh, sur lequel on s'échange des ressources, on se partage nos problématiques du moment, on se partage nos questions, euh, On se, alors là on est à l'étranger donc c'est différent, mais on, on essaie de se voir tous les mois sur un soit un dîner, soit un format euh, plus ouais, euh, Voilà, alors. sur des workshops sur des sujets. On s'était fait un week-end complet aussi, on est parti euh, à Granville, euh, deux jours tous ensemble. Mais, et donc là encore une fois c'est choisir des personnes euh, pour lesquelles on a des choses à apprendre, desquelles on a des choses à apprendre, des personnes euh, qui partagent l'état d'esprit qu'on a, qui, partagent, euh, qui sont dans le même domaine que nous parce que on sait que ça peut mener à des opportunités, qu'on peut profiter du réseau de chacun. Et que on plante des graines en profondeur. Pour le coup, n'est pas juste on se voit, on s'est vu une fois et, et fini. C'est on se voit tous les mois. Donc on, on construit des relations euh, profondes, fortes, parce qu'on sait que dans cinq ans, si on continue chacun dans cette voie-là, en fait, ça peut mener à des opportunités euh, assez dingues pour le coup.
0: Et c'est encore une fois, c'est un petit groupe. On est neuf. Ça fait quoi Ça fait un peu plus d'un an même. Mmh. Et, euh, et et on vous encourage. Peut-être qu'on fera un truc là-dessus euh, pour expliquer vraiment euh, un peu documenter tout ce qu'on a fait. Mais et ça, ça, ça peut être un élément important. Dans le réseau, tu as un peu deux sujets. Tu as qui sont les connecteurs, les personnes qui vont mettre en relation d'autres personnes. Et je pense que c'est intéressant aussi parfois d'être euh, parfois à l'origine de, de certains petits groupes. Ouais. Parce que, bah, mine de rien, dans l'inconscient des gens, bah, c'est intéressant dans la petite sphère privée. L'idée, ce n'est pas que ce soit public, mais bah, tu es à l'origine et tu as agrégé un peu toutes ces personnes-là entre elles. Et c'est un peu le. Je pense que c'est important d'avoir ça. Ça peut être des groupes WhatsApp, ça peut être... Tu avais fait aussi un truc intéressant. Euh, tu avais fait des dîners. Ouais. Euh, peut-être que tu peux en parler. Moi, je... c'est un peu plus euh, commun, peut-être, euh, parce que c'est Nathalie Hessen aux États-Unis qui parlait de ça. Mais, euh, mais je trouve ça vachement intéressant. J'en vois pas beaucoup encore en France, ou alors c'est un truc super ouais. discret.
1: J'avais fait deux dîners. Le premier, c'était il y a deux ans, par Rodolphe Duzel, qui était venu sur ton podcast. Euh, pareil, je l'avais interviewé. Je l'avais rencontré... En proposant une interview pour euh, un pour le livre le livre que je voulais écrire mais que j'ai pas finalement pas écrit bref Pré prétexte pour le rencontrer tu vois sinon je pense que peut-être qu'il m'aurait dit vas-y on prend un café mais tu vois là j'étais chez lui et tout enfin il m'a fait à manger c'était trop cool euh... et,
0: et je te coupe euh, pour parce que parle de Rodolphe tel comme moi je l'ai contacté avec le podcast il m'a dit mais oui oui euh, mais euh, je sais pas s'il me connaissait ou pas et, et euh, il m'a dit mais si si euh, je, je vois passer euh, tes tweets je ouais, vois voilà. que tu partages du contenu etc ouais, on en revient à ce qu'on disait
1: euh. et donc, euh, donc bref je le rencontre c'est très sympa on discute et tout pendant une heure et quelques, quelques jours après il me dit euh, hello Valentin euh, je lance un petit projet je fais des dîners à l'aveugle ça veut dire que je te donne une heure je te donne euh, un, un restaurant et tu y vas il y a une réservation à mon nom vous, vous serez quatre moi je ne serai pas là et du coup euh, vous serez quatre et vous discutez euh, Enfin, vous faites connaissance et vous créez du réseau, quoi. Et donc, je l'avais fait et c'était trop intéressant. J'ai rencontré des personnes assez, assez, assez intéressantes. Il y avait notamment Déborah qui est la DRH d'Alan. Il y avait... j'ai plus son prénom, mais qui, est le, qui gère Lime France, les scooters. Lime, donc assez ouf. À l'époque, il sortait de il sortait de qui avait craché. Il a fait Gobi Bike aussi. Bref, et un chercheur en économie. Donc, trop intéressant. Euh, alors je crois que le projet l'a arrêté après, mais super opportunité, tu vois. Là c'est le truc de... Pas dire non, enfin on, on l'a marqué aussi, mais dès que tu as une opportunité, euh, saisis-la et vas-y. Donc trop intéressant. Et la deuxième, c'était il, il y a trois mois, en ouais, décembre, ouais. Euh, où là pour le coup, oui, effectivement c'est ce qu'on appelle un second, second degree dinner. Il y, a deux, il y a deux hôtes. Chaque hôte ramène une personne. Et chaque personne ramène une personne en plus. Du coup, tu as, as deux degrés d'écart. De, euh, et donc là, c'était Rémi qui m'avait invité. Et je t'avais invité, mais comme c'était dans la grève, tu pas vu venir. Exactement. Et moi, j'y avais été. Et c'était très sympa. Euh, là, c'était des, enfin, des profils assez variés. Donc ça apporte aussi des choses intéressantes. Tu confrontes des idées différentes. Et c'est vraiment intéressant. Et pour faire le, du coup. Le... Et ça, ça c'est typiquement quelque chose que n'importe qui peut faire, en fait. Ah, mais... et... Moi, je pense que. Alors... D'ailleurs, NetElyAson a un très haut bon article là-dessus. Mais, un... mais le meilleur moyen de se faire sur réseau, c'est d'organiser des dîners. Tu prends... Et moi, j'avais pensé à le faire avant mais ça prend du temps. Mais tu te dis, dans le domaine du marketing de contenu, ok, tu listes les 100 personnes en France qui sont dedans. Tu fais des dîners où tu en invites 5 tous les soirs ou toutes les semaines. Et tu te crées un réseau monstrueux en quelques mois. Tu connais tout le monde. Bonus, tu es le connecteur de ces gens-là. Donc, tu es, le genre, tu es la personne qui est vue comme celle qui connaît tout le monde. Et donc... Euh, tu as des points de statut en plus. Enfin, voilà, C'est hyper bénéfique. Quoi. Et, et,
0: et, et parfaite transition pour le dernier principe qui est Pay It Forward. Si tu vois Rodolphe Dutel, alors qu'il n'est pas là, il organise ça, bah, tu vois, on le mentionne aujourd'hui, on pense à lui, et tu sais qu'il a été à l'origine de ça, même si lui, il n'était présentement euh, pas là. Quoi. Ouais. Pay It Forward, euh, moi je me souviens d'un. le tout premier épisode du podcast Ribindé, donc euh, ça remonte à un an maintenant, et Octave m'avait dit quelque chose, je lui avais demandé est-ce que tu as des principes d'organisation il m'a dit une chose, il m'a dit je n'ai jamais refusé un seul call mmh. et une seule opportunité. J'ai toujours pris euh, le temps de répondre à un mail, de euh, répondre à un appel et en fait, je trouve ça extrêmement fort. Quoi. De se dire, même que t'es euh, booké en termes de clients, t'as pas forcément le temps, mais juste de dire, ok, en fait, prends juste le temps, 5 minutes, 10 minutes d'écouter la personne, peut-être que ça peut mener à un truc, peut-être que pas, mais au moins, t'auras fait l'effort et t'auras fait la démarche d'être ouvert et de prendre de, de l'info euh, potentielle.
1: Ouais, il y a un truc euh, aussi. Euh, quand on parle de ça, on peut vite tomber dans l'extrême et se dire Ok, il faut que chaque minute que j'investis me rapporte. Il faut que chaque connexion, euh, ça débouche sur quelque chose. Il faut que j'automatise mon système, enfin, euh, mon réseau. Il faut que euh, je fasse des systèmes pour relancer les bonnes personnes tous les quatre semaines, etc. C'est intéressant, mais tu perds un peu le côté humain. Et c'est bien aussi, des fois, de juste dire euh, Ok, je fais des trucs, enfin, euh, je prends le temps de faire un truc qui me rapportera rien mais c'est très bien aussi quoi. Exemple très concret. Euh,
0: euh, avant de parler de cet exemple-là, je, je pense au de Forward dans l'autre sens. Tu vois. Quand j'ai fait le podcast, bah en fait, faut, je remercie largement et le podcast, euh, il est aussi là euh, et il, ré, il réussit aujourd'hui grâce aux invités qui ont accepté de prendre deux heures de leur temps, de se déplacer parfois quand je faisais chat chez moi. Et tu vois, aujourd'hui, je n'oublie pas et je pense à Delphine. Euh, bah, aujourd'hui je pense à elle. Euh, j'avais une mission client que je ne peux pas prendre. Bah tu vois, je l'ai renvoyée. Aujourd'hui, ça, ça signe, tu vois. Et donc de ce truc de, elle aussi, elle a passé du temps. Alors ok, elle a vu plein d'autres bénéfices, mais de se dire bah un jour ou l'autre, tu sais pas, un an après, bah, la personne pense à toi et, et en fait, ouais. elle peut te refaire une connexion. Euh... Et ça, 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 je trouve ça assez fort. J'avais l'exemple d'une grosse mission que j'avais fait l'année dernière. C'est quelqu'un qui écoutait le podcast et avec qui j'avais discuté sur Twitter. Et on a juste discuté. On ne s'est plus trop parlé. Trois mois après, il me dit, voilà, j'ai une, une mission. Et en fait, ça avéré que c'était une, une des grosses missions de toute l'année. Donc, donc ça, c'est intéressant. Et faire aussi euh, bah, le fait de créer du contenu, euh, de faire des projets qui ne te rapportent pas grand-chose. Mmh. Euh, par exemple, le mode d'emploi qu'on a fait avec Rémi, on y a passé du temps, c'est complètement gratuit. Mais aujourd'hui, tu vois, on est à l'origine de ça. Et potentiellement, on va en récolter les graines dans les prochains mois. Et donc ça, je trouve ça toujours intéressant de se mettre dans une démarche aussi, de ne pas tout le temps trop calculer, comme tu le disais, de dire, ok, c'est quoi le retour sur investissement que je vais avoir mm -hmm. à ça Si je fais ça, est-ce que ça peut me rapporter ça, etc. Parfois, en fait, il faut juste il euh, y a une question un peu enfin, moi, je crois pas mal au karma, etc. Ouais. Et je me dis, euh, ça bon. prend euh, tant mieux, ça prend pas, c'est pas grave, au moins, j'aurais potentiellement fait une bonne rencontre, j'aurais ouais. discuté, euh, ça aurait été
1: chouette. Ok, on a je
0: pense été Tu à... une dernière phrase que tu avais notée, je la lis. Euh, vas bien Le meilleur réseau n'est pas du réseau, créer des liens sincères.
1: Oui, oui, mais, enfin, ça revient on l'a dit un peu, mais faut pas avoir une attitude, euh, tu sais, du mec euh, en costard qui va avec sa mallette de carte de visite, quoi. Faut juste euh, vouloir créer des connexions euh, sincères avec les gens, euh, vouloir les écouter, enfin les écouter, comprendre qui ils sont, et, et voilà. Et, et juste pour un mot de la fin, c'est important de faire une démarche, d'être dans une démarche active quand même de ouais. son rêve. C'est important de se demander toujours euh, qu'est-ce que, comment est-ce que euh, Peut-être pas toutes les semaines, mais tous les mois, je peux rencontrer quelqu'un qui, potentiellement, dans cinq ans, peut avoir un impact sur moi. Et donc, euh, donc voilà, si, si on, on vous a aidé, ne serait-ce qu'à qu vous mettre dans cette démarche-là, ben, l'épisode sera réussi. Quoi. Et je pense à une citation de Tim Ferriss euh, en finissant ça, et qui, et qui est extrêmement euh, intéressante et qui, et qui résume bien également tout ce qu'on a dit, c'est « À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je la traite comme si elle pouvait me mettre en première page du New York Times. C'est-à-dire que tu ne sais jamais d'où viendront les opportunités, mais si si tu fais en sorte de bien traiter tout le monde, de prendre le temps avec tout le monde, euh, de pay it forward, de créer des liens, peut-être que un jour ça déboucherait sur un truc exceptionnel. Ouais, mais, tu, mais tu sais pas à l'avance en fait. Tu sais ouais, pas à l'avance. Grave intéressant. Mais si tu ne le fais pas, tu es sûr de n'avoir aucun, aucune retombée positive. 100% des gagnants au loto, on joue au loto, Valentin. Exactement, je vais les gratter. Bon, prochaine section, les… Euh... challenge Challenge du moment. Quel est ton challenge, Valentin Mon challenge, Alexis, c'est que… Euh, J'en ai parlé dans l'épisode précédent. Euh, et je remercie Nicolas, Nicolas qui m'écoute peut-être, euh, auditeur du podcast, qui m'a contacté suite à ça. Euh, du coup, je vais lancer une, un cours… Un cours une formation, euh, j'aimerais bien le lancer dans la semaine, hein, donc euh, en fonction de, de la date de sortie du podcast. Hein, euh, un cours sur apprendre à générer des idées d'articles de référence et construire un système de prise de notes automatisé pour avoir toujours le matériel nécessaire à la rédaction de ces articles-là. Je suis en train de préparer ça, je bosse dessus depuis une semaine. Euh, je construis les vidéos, je construis le cours. Euh, je suis vraiment très content de ce qu'il va y avoir. Et mon sujet, c'était... Alors, il y a deux sujets le premier c'était sur la page de vente donc sur la partie marketing comment est-ce que je peux donner un envie aux gens de l'acheter sans passer pour un abruti sans passer pour un connard euh, copywriter euh... tu penses à quelques infopreneurs je pense à quelques infopreneurs mais je ne citerai personne mais je il y a, y a plein de monde qui s'est mis dans le copywriting qui écrit des pages de vente et, et yeah, c'est de l'excès c'est trop c'est trop je ne peux plus je, je peux pas lire ça en vrai c'est <rire> Ça tutoie, ça parle de, de formules magiques, enfin, ça parle de, de, de systèmes secrets qui vont t'ouvrir, ça parle de, voilà, de, de moyens pour gagner très vite de l'argent. Enfin, tous ces trucs-là, ça ne me convient pas du tout. Et du coup, ce n'est pas du tout l'image que je veux renvoyer, ce n'est pas du tout euh, ce que je veux faire. Et, et du coup, euh, mais je me rends compte à quel point c'est facile de tomber là-dedans. Ah, j'allais dire. À quel point c'est simple de, de, de juste euh, créer une page pour promettre un monde et merveille. Et en fait, pousser le gens, la personne à l'achat, quoi. Et donc, du coup, dans ma... il y a un équilibre subtil à trouver entre montrer qu'il y a de la valeur dans le contenu, montrer que les le qu gens vont apprendre un truc, sans non plus dire que ça va changer leur vie, quoi. Et donc, du coup, euh, euh, et en prenant également un, 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 un ton euh, qui se différencie de ces gens-là. Tu vois, moi, je ne tutoierai jamais personne. C'est un truc que j'ai horreur. Moi non plus, Valentin. Euh, et, et même m'adresser avec le vous. Alors maintenant, alors finalement, je le fais. Ah,
0: parce que, alors, pour, pour la petite histoire, on a, on a eu cette discussion bah, cette semaine ouais. euh, au coworking et, et on se posait la question de est-ce que c'est mieux de vous voyez Est-ce que c'est mieux d'être inclusif, c'est-à-dire le on, le nous euh, Et tu n'avais pas encore statué, mais donc, euh, ouais, tu potentiellement fait, statué. J'avais euh,
1: fait une première version avec le on et le nous. Mais tu es peut-être moins
0: personnel Peut-être moins. Eh,
1: ouais, mais je, je trouvais que. Le but d'une page devant, c'est quand même que ça parle à la personne. Mmh. C'est quand même que tu montres que tu la comprends. Mmh. Tu peux le faire avec du on, mais c'est plus compliqué et, et j'ai l'impression que c'est quand même moins impactant. Et donc, j'ai pris euh, le vous, mais, euh, mais surtout pas de tu. Et, mais ouais, je prends des pensées à, à, à pas être dans, dans à, à pas tomber dans les travers de, de ce truc-là, Et deuxième réflexion. C'est, alors là, du coup, je viens de clôturer le premier bootcamp, camp euh, social writing. C'était super intéressant, on était avec cinq auteurs. Euh, c'était vraiment passionnant. vraiment enfin, C'était le premier format, donc euh, j'ai testé ça, et c'était pas encore rodé, mais c'était un premier test vraiment intéressant. Et ce qu'il en ressort, et c'est également ce que m'a dit Nicolas, l'auditeur euh, du podcast, c'est <cười> que quelque part, l'écriture, c'est... Enfin, les produits que tu fais, le bootcamp, la formation et ce que tu feras ensuite, c'est un prétexte vers la communauté. Et que tout ce que tu crées, ça doit permettre de fédérer une communauté. Parce que c'est en fait, profondément ce dont les gens ont envie. C'est ce que j'ai vu chez Live Mentor. Les gens viennent pour une formation, mais ils restent pour la communauté. Et c'est ça qui fait qu'ils sont fans. C'est ça qui fait qu'ils reviennent, qu'ils rachètent. C'est ça qui fait que, qu qu ça qui fait que, que Live Mentor ça a créé un truc unique. C'est parce que la communauté est unique. Mais, et je re m'en rends compte, en
0: fait. Regarde l'exemple du mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est un, une sorte de mini-cours euh, pour les freelances. Euh. Gratuit en six jours qu'on avait lancé avec Rémi Rivas Et, euh, et après ça On, on s'est dit ok euh, On a quand même un peu plus de 1000 personnes On s'est dit bah, tiens ça pourrait être intéressant de garder le lien Et donc on crée un groupe Whatsapp Et en fait tu te rends compte que les gens parlent pas de la... Ils parlent pas des cours ouais. ils, ils posent pas de questions sur les cours extra, Mais ils, ils, se, ils se donnent des tips, ils ouais. se donnent des conseils Ils se rencontrent Là en fait c'est incroyable Ils font maintenant des événements ouais. entre eux euh, Et donc il y, 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 y a maintenant même des, des sous-groupes euh, Thématiques euh, par euh, group, communauté de ouais, freelance Et en fait c'est fou Parce que c'est exactement euh, Vers là où on voulait aller en fait, euh, De sortir de ce truc là Que nous on soit, on soit juste les, les initiateurs mais, mais tout roule Et en fait les gens sont juste trop contents de discuter avec d'autres personnes D'avoir cet esprit communauté et, et je pense que ça c'est un des trucs hyper importants Notamment quand tu vends de la, des produits un peu euh, ouais. D'information Et c'est pas, pas aussi mis en avant que ça euh, Par beaucoup de formateurs Peut-être parce qu'ils n'ont pas la capacité, ils ne sont pas capables de réunir des communautés aussi. J'en sais rien, mais ce n'est pas non plus un argument qui est tout le temps, tout le temps mis en avant. Tu vois.
1: Ouais, parce que. Euh... Bon, je ne vais pas rentrer dans une analyse socio-démographique, mais... je ne sais pas ce que je raconte. Je dis vague. <rire> non, mais bref. Euh, donc voilà, enjeu important. Et, et du coup, oui, je, je mesure vraiment que, que l'enjeu, ça va être de fédérer cette communauté autour de l'écriture. Voilà.
0: Très bien. Euh, moi le, le sujet euh, Alors ça, si certains écoutent euh, Tribu Indé Et puis euh, sont abonnés à la, news, à la newsletter que j'ai Ils euh, sont déjà un peu au courant du sujet Mais c'est euh, C'est pas vraiment du surmenage Mais c'est euh, trop de projets Trop de projets et, et de mémoire on en avait un peu parlé dans le premier épisode
1: euh, C'était euh, De ton côté à toi C'était mon côté en le sens euh, Comment je trouve un équilibre entre mission en freelance et projet perso et tu vois, euh, même après un peu plus d'un an
0: euh, à temps plein en freelance, euh, bah, tu fais encore euh, des boulettes et, euh, et, et tu te... es parfois un peu trop confiant sur ce que tu es capable de, de délivrer en termes de temps, etc. Et là, je me suis retrouvé, euh, sur les, les deux dernières semaines, euh, à en fait avoir trop de projets clients qui ne permettent pas d'avancer sur des projets perso qui sont euh, tuk, tuk, Tribune Indé, euh, oui. Le Livre, etc. Oui. Ce qui fait qu'en fait, je me crée de la frustration et En fait, ça m'énerve. Mm. Et, et, et le problème, c'est que je ne peux pas en vouloir à mes clients, mais je peux juste m'en vouloir à moi de ne pas avoir été capable de mm. me dire Ok, bah sois raisonnable à Alexis, mais en fait, ce truc-là, tu sais très bien que ça ne va pas te prendre deux jours et que ça va t'en prendre quatre. Mm. Et en fait, tu as toujours ce truc de dire Ouais, mais euh, si je refuse et tout, peut-être que ça, ça peut m'apporter autre chose, ça, c'est quand même un nouveau challenge, etc. Et en fait, tu te rends compte que, oui, tout, tu peux tout tourner sous le prise de Ok, c'est un nouveau challenge, ça va m'apporter un, un, une compétence de plus, etc. Mais il y a un moment. Si tu veux construire des choses de qualité et que tu veux avancer de manière profonde sur tes sujets, eh ben, il, faut que te, il faut que tu te mettes des vraies contraintes et te dire « Ok, bah, typiquement, euh, euh, écrire un livre, ça prend énormément de temps, c'est un énorme projet. Et donc, accepte d'avoir moins de clients, euh, mmh. générer moins de chiffre d'affaires mmh. et, et c'est ok. » tu vois et, et ce truc-là, je ne je l'ai pas suffisamment euh, euh, pris en compte. Ce qui fait que... Bah, je commence à prendre, mine de rien, du retard sur le livre que je vais rattraper d'une manière ou d'une autre. Mais je commence à prendre du retard euh, et, et ça me frustre, quoi. Parce que c'est un, un projet qui me tient à cœur, sur lequel ouais. j'ai vraiment envie de passer du temps. Ouais. Et en même temps, je n'ai pas envie de faire n'importe quoi avec mes clients parce ouais, que, euh, voilà, moi, c'est comme ça que je suis et je préfère faire des trucs propres. Il faut quoi. quand même vivre, quoi. Il faut quand même vivre un peu. Donc, euh, ce n'est ouais. pas évident euh, de te dire... Et ça me pose plein de questions. Et d'ailleurs, je remercie vraiment, j'ai eu un, un, énormément de réponses à la newsletter de partage d'expérience là-dessus. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que chacun réagit de manière différente euh, à ce genre de situation-là. Et d'ailleurs, tout, le tout le monde a vécu ces situations. Je pense que, en tout cas, quand tu es indépendant d'une manière ou d'une autre, tu vas le vivre au moins une fois. Et du coup, ça me pose pas mal de questions sur, euh, et j'ai eu ces discussions-là, me dire, ok, en fait, euh, tu as quand même des missions qui arrivent. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de commencer à réfléchir à déléguer certaines parties de mettre en place des processus pour euh, bah, travailler plutôt en équipe. Euh, tu vois, comment est-ce que je peux un peu avoir le niveau 2 de plus être le simple exécutant, mais de réfléchir peut-être à plus long terme, de me dire, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de créer sur mon activité de freelance, euh, pour aller un peu plus loin, être plus efficace, euh, et faire profiter aussi d'autres personnes de, de mon expérience. Donc euh, c'est intéressant, et je pense que ce sera des sujets qui vont arriver euh, euh, sûrement après l'écriture du livre. Euh, mais en tout cas... Euh, voilà, c'était un peu le, le moment un peu un peu down quoi, mais mais c'était intéressant aussi que tu sois là pour pour, pour en parler, ouais. pour partager la réflexion. Ok. On passe à la dernière petite section recommandation.
1: Alors moi, toujours
0: euh... des bouquins un peu confidentiels.
1: Ouais, c'est c'est le... Le, le cap. Euh, au moment où vous lirez ce lit, où vous écouterez ce podcast, je serai certainement au Vietnam. S'il sort mercredi, bah je vais mercredi. Donc euh, je quitte Bali. Alexis reste ici encore pendant un mois, mais moi je m'en vais au Vietnam. Il a décidé de me quitter. Mais ah. malheureusement. Non, je vais découvrir ce beau pays, ancienne colonie française. Euh, parce que, alors du coup, moi c'est ma première fois en Asie. Et je me suis dit, avant de partir, je vais quand même essayer de, de m'intéresser à l'histoire euh, locale. Et donc je suis tombé sur un livre quand j'étais à la Fnac qui s'appelle River of Time de John Swain. John Swain c'est un journaliste alors c'est une fiction. Euh, non fin, une... Ah, non enfin c'est pas non c'est pas une fiction. C'est une euh... -fiction. De... une espèce de biographie. Non c'est pas une fiction en fait, c'est une espèce de biographie. C'est juste un mec qui raconte sa vie. Euh... <coughs> en fait c'est pas un livre business du tout, c'est ça que je, je voulais dire fiction mais ce n'est pas une fiction. C'est un donc euh, John Swain est un journaliste britannique qui a bossé pour l'AFP donc l'agence France Presse et qui a été envoyé en Indochine années 50. L'Indochine est française et l'Indochine regroupe Thaïlande, Vietnam et Cambodge, il me semble. Ouais. Et donc, euh, donc, il raconte sa vie là-bas et surtout, euh, le, le, le cœur du bouquin, c'est la vie pendant, la, pendant les guerres successives. C'est une région qui a quand même été extrêmement meurtrie et touchée. Il y a eu d'abord la guerre d'indépendance de l'Indochine envers euh, la France. Euh, il y a eu Ho Chi Minh qui... Donc, dans le cas du Vietnam, parce que lui était, lui était basé à Saigon, Saigon qui s'appelle aujourd'hui Ho Chi Minh, parce que Ho Chi Minh c'est le nom de l'espèce de révolutionnaire communiste qui a soulevé un peu le peuple là-bas. Donc il raconte comment c'était. Euh, il raconte également la guerre du Vietnam contre les Américains. Euh, il raconte sa, sa vie là-bas. Il est également à Phnom Penh donc au, au Cambodge quand Paul Pot euh, bah, il vide la ville en deux trois jours euh, et il massacre tout le monde. Enfin, du coup, il décrit, cette... il décrit sa vie là-bas, il décrit le, le drame que c'est, le... la catastrophe que c'est. Et, euh... Et d'une part, j'étais très heureux de découvrir, enfin pas heureux, mais j'étais content de découvrir cette partie de l'histoire qui mine de rien, qu'on connaît quand même assez peu en France, dont on parle assez peu à l'école. Tu vois, moi, euh, quand je suis allé euh, avec, euh, avec ma copine Margot euh,
0: au, au, au Cambodge, à Phnom Penh, euh, j'ai un peu découvert là-bas la... Là, là... Bah, tout le massacre de Pol Pot, les ouais, Canaires ça, Rouges, etc. Et en vrai, je trouve ça incroyable mm. que... Enfin, moi, jamais j'en ai entendu parler dans des livres d'histoire alors que c'est un massacre monstrueux. Bah, je pense qu'on t'en parle, mais
1: on passe rapidement dessus. quoi.
0: Ils ont tué euh, presque 90% des intellectuels euh, ouais, euh, au Cambodge. Enfin, c'est un pays qui est complètement dévasté aujourd'hui.
1: Et, euh, et, et ce qui est
0: ouf, d'ailleurs, on fait une aparté, désolé, mais euh, la communauté internationale n'a jamais rien fait contre Pol pot mm. et Pol pot qui était un dictateur un, un mec vraiment hardcore était invité euh, et a même je crois avait a été invité à des, à des congrès euh, mondiaux etc enfin et personne tu vois tout le monde a un peu fermé les yeux là dessus et, euh, et je trouve ça dingue de euh, bah, tu vois de découvrir ça euh, quand même à 25 ans euh... bah,
1: aujourd'hui kim jong un est, enfin il, a, il, a, il est plus ou moins invité quoi trump les tout exactement ça c'est ouais. assez fond ouais. enfin, et d'ailleurs Ho chi Minh hein, du coup le leader euh, communiste était au congrès de tours en 1920 et quelques euh, Du Parti Socialiste bon, Bref, Donc euh, livre très intéressant Je découvre cette partie de l'histoire Je l'ai lu euh, avant de partir Donc il y a un mois Mais vraiment passionnant En plus euh, l'écrivain est vraiment très très bon Pour raconter euh, l'ambiance de la ville Comment c'est etc et, et pour le coup il a vécu des choses assez ouf Il a vécu. Euh, il avait pris le dernier avion euh, euh, Non autorisé Pour aller de Phnom Penh à Ho Chi Minh euh, Enfin à Saigon euh, il avait enfin c'était une zone de guerre quoi donc il raconte ça de manière assez ouf il raconte aussi l'histoire des boat people je sais pas si tu sais ce que c'est non c'est les gens qui ont fui euh, sur la mer avec des bateaux d'accord de, du Vietnam tu veux dire du, ou du... ouais du Vietnam okay. ouais. enfin de de, de de Thaïlande Vietnam de partout en fait les boat people et ils pourraient aller où du coup bah ils voulaient aller en Malaisie ou ils, ils voulaient fuir le pays quoi et du coup il raconte que bah, déjà c'était infesté de pirates à l'époque donc ils se faisaient dépouiller et la moitié enfin ils survivaient pas à quelques semaines et à la fin bah tu es à la dérive, tu as du cannibalisme parce qu'il faut survivre et du coup ils vous des enfants enfin c'est hardcore de chez hardcore et, euh, et il raconte l'histoire d'un navire euh, américain qui passe par là qui leur envoie un peu d'eau mais qui les secourt pas quoi. Et en fait euh, sur le bateau ils sont en train de se bouffer entre eux, quoi. Alors les mecs le mec le voit le navire le voit pas mais euh, mais le d'ailleurs le, le chef du navire a été condamné à une grosse peine aux États-Unis après pour non-assistance, hein, je, je me suis un peu mais, exactement, euh, mais assez incroyable. Et du coup, euh, pressé de découvrir ce pays, euh, mais, euh, mais très très bon livre et qui, qui se dévore très rapidement. Et, et ouais, c'est dingue de se dire que c'était il y a même pas 50 ans. Enfin, c'était il y a 50 ans, quoi.
0: Mais ouais, quand tu m'en avais parlé, je, je me suis dit que euh, ça, vaut, ça vaut le coup, je le lise. Euh, ouais, franchement, bah, tu vas kiffer, je pense. C'est chouette, ouais. Euh, moi, je vais vous parler d'un livre, alors que je n'ai pas encore terminé. Euh, que je suis en train de lire actuellement qui s'appelle l'Odyssée de l'Endurance d'Ernest Shackleton alors Ernest Shackleton c'est un, un britannique c'est un explorateur euh, qui en fait euh, le bouquin c'est en gros son journal de bord euh, en gros ce qui s'est passé c'est que dans les années 1900 euh, fin 1800 début 1900 il y a un peu la course à, euh, à découvrir des nouvelles, euh, des nouvelles régions inexplorées et notamment l'Arctique et l'Antarctique et donc, il y a eu pas mal aussi de, de courses un peu contre la montre pour aller être le premier à aller au point le plus au sud, etc. Mmh. Et Shackleton, euh, en fait, fait partie de la première expédition qui va découvrir l'Antarctique. Sauf qu'au milieu de l'expédition, pour des raisons de santé, etc., il est contraint de rentrer et donc n'a euh, pas jamais été associé vraiment à cette expédition-là. Et donc, a toujours gardé ce truc de, me dire, de se dire, OK, en fait, il faut que j'y retourne. Il faut que je marque mon nom ici en Antarctique. Et donc, en gros, de 1904 euh, à 1914, qui est, en fait, l'odyssée de l'endurance. L'endurance, c'est dans le bateau euh, qui lui a permis d'aller en Antarctique. Euh, c'est assez ouf. Il, est, euh, il se lance en politique. Il essaie de lancer des business. À sa mort, il avait euh, plus d'un million, un million cinq euh, de livres anglaises, d'aujourd'hui, de, de dettes. Donc, c'est un mec qui a, qui a travaillé en usine, qui a fait un peu tout et n'importe quoi pour euh, gagner de l'argent, se créer son réseau, trouver des sponsors, pour le coup. Et en 1914, la guerre éclate. Euh, il a, tout l'équipage est prêt. En gros, il y a deux bateaux. Il y a l'endurance, il y a un autre bateau. Euh, et l'objectif de l'expédition, le, de c'est, c'est pas d'aller au point le plus, euh, le plus au sud, mais c'est de euh, traverser l'Antarctique d'ouest en est, qui n'avait jamais été fait. Et donc, ils partent. Winston, euh, Churchill leur dit, euh, OK, go, euh, allez-y. Et, et on n'a pas besoin forcément du bateau pour l'effort de guerre, etc. Donc, partez. Et donc, ils partent. Et en fait, c'est assez fou parce que euh, après euh, 5-6 mois en mer, en fait, ils se retrouvent bloqués dans les glaces. Et il faut imaginer qu'à l'époque, en 14, ce n'est pas les brise-glaces comme on a euh, mmh. aujourd'hui avec des énormes paquebots. C'est euh, globalement, on dirait un énorme voilier avec une énorme cuirasse. Quoi. Mais en fait, ils se retrouvent bloqués pendant un an, emprisonné dans les glaces et donc à la dérive. Et c'est assez marrant parce que c'est raconté à la première personne. Il y a quelques extraits des journaux de bord de d'autres personnes de l'équipage et les mecs sont assez sereins. Quoi, tu vois. Mmh. Moi, je suis bloqué dans les glaces en Antarctique. Il faut mmh. savoir qu'à l'époque, vu qu'on est en pleine guerre, euh, les Anglais leur ont dit qu'il n'y aura aucun équipage de secours. Donc, personne n'a rien vous chercher s'il y a un problème. Et en fait, euh, petit à petit, tu suis le, en fait, le bateau euh, commence à se faire enfermer dans la, dans la glace. Et, euh, et c'est assez fou parce que tu t'y crois vraiment. Euh, tu entends des bruits, la carcasse qui commence à se tordre, etc. Et en fait, ils sont contraints de, 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 sorte, de, de quitter le navire et d'embarquer de, toutes les provisions euh, sur des chiens de traîneau, etc. Ils ont... Je pense qu'il y a une trentaine de personnes, il doit y avoir une centaine de chiens. Et donc, en fait, ils se retrouvent à essayer d'aller à un point de ravitaillement pour survivre et pour euh, potentiellement aller euh, euh, chercher des secours euh, de l'autre côté euh, de l'Antarctique. Le livre est vraiment bien fait. Il euh, y a quelques passages un peu descriptifs où euh, je t'explique le Nord, comment, comment, comment le vent euh, se déplace, etc. Mais, euh, mais je trouve que le fond est assez ouf. Et là, pour mmh. le coup, c'est une expédition qui est incroyable ouais. qu'on ne pourrait jamais revivre aujourd'hui. Tu vois je, je te disais l'autre fois, je me faisais réflexion. l'impression on a un peu tout exploré en termes de Terre, bah oui, oui. et donc euh, je serais vraiment curieux de me dire à l'époque, ouais, quand tu avais des annonces comme ça dans, dans, la, dans la presse, etc. Alors genre, ça devait être un truc de fou. Ouais. Ouais. Euh, là aujourd'hui, je trouve on a un peu on moins sur même On explore Mars, ouais. Mais il euh, y a moins cet attachement, ouais. tu vois. Euh, donc c'est un bouquin qui est, qui est assez court, qui est bien écrit et donc qui est vraiment chouette. Et, euh, et je lis ça souvent le soir pour éviter de lire des trucs trop business tout le temps. Et, et, et je trouve que ça, ça, me, fait, ça, ça me fait vivre l'aventure à leur place. Donc c'est un livre très très cool. Trop cool. Eh bien on a terminé l'épisode Valentin. On a le bout. Euh, encore une fois, on l'a pas dit avant, mais n'hésitez euh, pas. On... Merci d'ailleurs à ceux qui ont déjà commencé à mettre des reviews. Tout à fait. Des petites notes et des commentaires sur euh, iTunes euh, et Apple Podcast. C'est vraiment trop cool. N'hésitez euh, pas pour les autres. Euh, en vrai c'est vraiment ce qui nous aide le plus à faire connaître le podcast au-delà de, de communiquer, de le partager. Euh, nous dans nos réseaux respectifs c'est le, le meilleur moyen pour le coup le podcast est quand même un format qui reste encore euh, assez niche et donc euh, le meilleur moyen c'est le bouche à oreille parlez-en, refilez-vous un peu le podcast et les épisodes euh, intéressants et, euh, et puis quant à moi Valentin on se retrouve dans 15 jours on se retrouve dans 15 jours et cette fois-ci on, euh, on, on, on sera à distance
1: on sera à distance euh... Bon bah, très bien bah, écoute, euh, à bientôt salut Valentin à bientôt. bonne journée à vous